0: à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de ColdFact, cette fois en direct de Riga. On va commencer par revenir sur ce premier week-end de championnat du monde de l'équipe de Suisse, deux victoires, 10-0 de Gaulle 6 points. Euh, mais il y a quand même des choses à dire euh, malgré ces deux victoires. Euh, en deuxième partie, on va parler de l'effectif et notamment de l'arrivée des joueurs de NHL que sont Kevin Fiala, Nico Ichier et Yonassi comment ça va impacter l'effectif, quels joueurs peuvent peut-être glisser à l'aile pour laisser une place au centre à Nico Ichier, bref on regarde tout ça et puis on termine en se projetant un petit peu puisque le prochain match, troisième qui aura lieu mardi, sera contre le Kazakhstan. Salut Greg. Salut jean fred de la forme. Mais oui, quel plaisir d'être à Rega. Il fait un temps magnifique en plus. Exactement. Là, on a vu sur le dôme depuis
1: depuis l'endroit où on enregistre ce podcast. Ça va, on est on est bien installé, bien arrivé, euh, bien commencé le tournoi. Bref, tout va bien, c'est ça
0: Exactement. La Suisse. Euh, alors, on pourrait toujours arguer que ce, ce, le deuxième match contre les Norvégiens aurait pu être un peu plus euh, euh, passionnant et que ce soit un petit peu plus euh, dynamique, mais Honnêtement, 6 points, 10-0 de Gollaver à c'était C'était le service qu'on attendait de cette équipe de Suisse en arrivant, en fait.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et on, en, on en a parlé un peu en aparté, mais ces deux premiers matchs contre la Slovénie, contre, euh, contre la Norvège, il y a le Kazakhstan mardi. C'est le genre de match où tu dois te dire cette équipe-là, maintenant, Aujourd'hui, en 2023, c'est des matchs que tu dois gagner sereinement. Comme lorsqu'il y a peut-être une dix, quinzaine d'années, la Suède, quand elle jouait à la Suisse, mal gagnée. Puis nous, on perdait tout le temps contre les Suédois parce qu'il y a une différence de niveau telle que ça ne justifie pas de perdre des points. Et dans, dans un passé finalement maintenant de moins en moins récent, la Suisse avait un peu tendance à gagner au pénal, à perdre des fois en prolongation. Mmh. En France, à Paris en 2017... Il y a une défaite contre la France. En 2016, il y a eu une lignée de catastrophe contre les Kazakhs, <rire> contre les Norvégiens. Et là, le premier
0: truc de Patrick Fischer, le premier tournoi d'ailleurs.
1: Exactement. Et là, ben, c'est plus le cas. Et cette équipe-là, elle est solide, elle est sereine. Il y a eu, si on veut vraiment pinailler, il y a eu deux bouts de match un peu pénibles. début du deuxième tiers contre les, contre les Slovènes. Oui. On a un peu tendance à l'oublier, mais parce que ça finit 7-0. Il y a 6-8 minutes de flottement entre la 20e et la 28e, mais là on est vraiment en train de pinailler. Puis comme tu l'as dit avant, les Norvégiens, là aussi, 2-0 à longtemps, il y a eu un ou deux bouts de contre. Maillère a quasi rien eu à faire, mais il y a aussi eu un petit trou d'une petite dizaine de minutes. C'est Norvégiens marquent le 2-1, qu'est-ce qui se passe mais pff, Là aussi. En fin de match, ils ont sorti le gardien, mais à aucun moment tu te dis ça va tourner ou ça peut tourner.
0: Bah, C'est drôle, tu dis euh, justement, ah, si Marc Levin, qu'est-ce qui peut arriver bah, En fait, je ne veux pas dire j'étais serein, mais je me disais, ouais, mais bon, justement, même s'ils s'en prennent, hein, ils ont... en fait, j'ai trouvé les Norvégiens tellement faibles pendant 25 minutes, parce... ou alors c'était la Suisse qui était vraiment un. À son niveau et qui fait que Mais je crois quand même qu'il faut se dire Que c'était plutôt la Norvège qui était vraiment d'une Faiblesse, quand il y avait Un seul tir après 25
1: minutes Ouais, il faut voir la gueule du tir oh. En plus c'était pas un tir, Maillard il m'a dit euh, mais En fait j'ai pas eu le shoot, pas eu le shoot. Rien. Puis je dis, mais quand même, pour un gardien, ça doit être difficile. Il dit, oh, quand t'as pas de tir, tu peux voir de conneries. Donc, euh, non, ça va, quoi. J'ai plutôt bien aimé. Puis je dis, ouais, mais quand même, c'est ouais. dans un rythme, le premier arrêt, il est important. Puis lui m'a un peu dit, euh, non, non, mais j'ai pas arrêté de toucher le puck derrière la cage, je suis allé me promener. Et puis, euh, il a pas dit le verbe se promener, mais. A... Meiering,
0: on pourrait inventer Comme un là. nouveau, un, ou Meieren en allemand, un nouveau verbe. Ouais,
1: et euh, Donc il m'a dit non, moi je, je dois aussi moi créer mes automatismes avec ma défense, comment, je dois, comment eux travaillent avec moi et vice versa Donc euh, lui il a dit c'est au contraire, c'était un moment assez sympa pour lui pour euh, rentrer dans son tournoi sans trop de stress Donc euh, tant mieux, mais on ne peut pas dire qu'on a des certitudes ou des inquiétudes Ou on ne peut pas faire grande conclusion après ces deux matchs autour de l'équipe de Suisse comme tu disais, 10 buts marqués, 0 encaissés. La défense est très solide. On se posait des questions avant le tournoi, on se les pose toujours sur l'attaque. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui, je ne me souviens plus du nom, mais qui m'a un peu gentiment taclé sur Twitter en disant « Ah, tu disais, hein, qui va marquer les buts pour cette équipe de Suisse ?» Oui, en c'était la Slovénie en face. Oui, il y a eu 7-0, c'est bien joli. Mais c'était la Slovénie. Donc, euh, attendons de voir. Mais je trouve que pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. En fait, elle ne pouvait pas... Elle pouvait Réussir quelque chose durant ces deux premiers matchs, elle pouvait juste rater. Elle l'a, elle s'est pas ratée. Juste. Donc,
0: donc parfait. Passons à la suite. Et puis, bah si on, on rembobine juste hein, le, les quatre premiers buts marqués de ce tournoi, en fait, c'était assez drôle de voir qu'on a eu deux fois Malguin, qu'on a eu Nidaraiter et puis euh, Yanis Moser et de se dire que quand chaque fois. À ce podcast, euh, je pense que les auditeurs ont l'habitude que quand on parle de l'équipe de Suisse et on met en avant les joueurs de NHL et puis finalement, quand on lit la presse alemanique, quand on lit euh, la presse romande et que chaque fois, on, on, fait des, on en fait des caisses en fait, sur les joueurs de NHL, j'ai un peu souri en me disant bah, « Voilà, <rire> c'est un petit peu pour ça qu'on euh, en, on en fait des caisses. » Ça a permis de débloquer une situation euh, qui n'était pas... Hors fondamentalement bloqué hein. mais on a vu quand même une différence le shoot part on en reparlera après pour la suite parce qu'on aura une petite thématique qu'on peut aborder mais je voulais juste noter ça et mettre en avant finalement
1: Non, bon, ce que j'ai ai bien aimé si on est un peu plus spécifique sur l'équipe de Suisse et pas sur ses adversaires ce que j'ai bien aimé, c'est l'homogénéité des lignes actuellement. Je trouve qu'il y a un équilibre, et ça, ça, on en parlera juste après, mais il y a un équilibre qui est, qui est trouvé avec euh, des trios qui sont assez complémentaires, avec des automatismes qui sont en train de se créer. Euh, il y a une colonne de centre qui est ultra-dominante, mm -hmm. avec un talent Richard en quatre. Et je trouve que Richard Berti sur la quatrième ligne, avec Turkov sur le premier match, puis avec une alternance d'ailier sur le deuxième match, vu que Turkov est sorti blessé... Euh, Marche vraiment vraiment bien. Le box play est très très agressif. Alors là encore une fois, il faut relativiser avec le fait que c'est plus facile d'être agressif quand tu as une équipe en face qui exécute un petit peu moins bien tout, on va dire de, de la fin, de la sortie de zone à la transition à le jeu en zone offensive quand il y, y en a parce que la Norvège était quand même compliqué euh, en zone offensive quand ils étaient en power play, passait pas grand chose, euh, mais je trouve que le boxplay a bien fonctionné. Je trouve que les lignes sont en train de se trouver. Et euh, la défense, on peut, on peut regretter. L'absence de Yoshi, c'est évident. Euh, mais on peut aussi se dire que les, gens qui, les joueurs qui sont là sont quand même vraiment bons. Et Moser, il n'est pas flashy, mais qu'est-ce qu'il est juste tout le temps qu'est-ce qu'offensivement il apporte mais derrière il est solide Glauser depuis le début du tournoi c'est vraiment très bon mm -hmm. les, les deux quand ils sont sur la glace il se passe rien derrière c'est impressionnant c'est deux, deux défenseurs qui, qui portent bien le puck vers l'avant qui se font jamais emmerder à la sortie de zone donc euh,
0: mais tu là, dis, hein. là on tient quelque chose mais tu dis il hein. faudra voir contre une, une opposition un peu plus forte parce mais que absolument. le fort checking des Norvégiens et des, et des Slovènes par rapport aux Canadiens et aux Tchèques et peut-être même aux Slovaques ce sera, ce sera autre chose. Hein.
1: Mais euh, malgré tout, là, on a, on a une ossature une qui est en train de se mettre en place. On voit que les joueurs dominants le, le sont, même si contre la Norvège, je pense que, comme tu disais, tous les joueurs de NHL qui ont dominé et qui ont gagné contre la Slovénie au début de match en mettant les quatre premiers buts, étaient peut-être un tout petit peu moins en vue. Mais après, tu as, as une deuxième couche qui est arrivée assez rapidement, avec un Simion qui n'a pas été forcément bon contre la Slovénie, mais il était efficace contre la Norvège, ça vient à plusieurs endroits, ça peut venir de plusieurs endroits l'attaque actuellement et ça va être que, que meilleur, je te propose qu'on fasse une petite pause puis on, on reparle de, de ça juste après. Mais justement, c'est ça qui nous intéresse, c'est pas le passé, parce que le passé c'est Norvège-Kazakhstan, euh, <rire> Norvège-Slovénie, ouais c'est bon, ce qui compte c'est le le, le futur et les arrivées parce que là on a quand même des bonnes nouvelles durant ce week-end euh, arrivée de Kevin Fiala arrivée de Yonas Sigentaler
0: et arrivée de Nico Ischier. alors au moment où on enregistre Fiala est arrivé il euh, y a une conférence de presse qui sera faite pas de problème les deux autres euh, c'est pas encore sûr enfin euh, c'est pas encore officiel pardon voilà
1: c'est pas officiel mais on nous l'a quand même clairement dit qu'il passait par la suisse avant de venir euh, ici que ils doivent, ils, les derniers détails doivent être réglés, mais en gros les derniers détails, je pense c'est acheter un billet d'avion, donc euh, ça devrait aller. Euh, moi je pars du principe qu'ils sont là, euh, Amanda Stein, la journaliste qui suit les Devils, a parlé aux joueurs, qui lui ont confirmé qu'ils venaient. Mm -hmm. Ça va, niveau source de premier ordre, on est pas mal. Donc ces joueurs arrivent là, ce qui n'est pas plus mal parce qu'on a perdu un attaquant euh, je l'ai dit hein, vite fait avant, c'est Calvin Turcough. Alors ni Nico Hichier ni euh, Kevin Fiala remplaceront dans le dans son rôle Calvin Turcough, de délier de quatrième ligne hyper énergique qui, qui va être capable d'amener euh, un peu de poids et de muscle.
0: C'est dommage parce que je l'aimais beaucoup. Bien sûr. Euh, la, la, le trio euh, qui devient finalement maintenant un duo à qui il faudra trouver un, un troisième larron, mais. C'était... Turkaf, il, 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 il s'est planté deux fois euh, face à, au Slovène. Il aurait pu marquer deux buts de plus, je crois. Hein, il il s'est vraiment euh, ménagé des possibilités. Mmh. Et on avait vu avec Lugano cette saison. On le trouvait bon. Oui. Euh, et là, ça fait... Eh, c'est dommage. L'année passée, c'était Chervais qui avait dû quitter prématurément l'équipe. Euh, alors, je pense que Turkaf est moins un talisman que Tristan Chervais, et Mais c'est vraiment... Euh, ça me fait un peu de peine parce que j'aurais bien voulu voir cette ligne-là, justement contre une opposition un peu plus euh, euh, difficile pour la Suisse, voir s'ils étaient capables de temps en temps de débloquer quelque chose oui. en se disant, bah voilà, les deux premières lignes sont muselées, on attend quelque chose des lignes 3-4, et puis ces lignes 3-4 avec des joueurs comme Berti, comme Richard qui sont capables de jouer en box-play, en power-play, ils le font au championnat de suisse. Et au niveau international, ils sont capables de le faire. Ma foi, il ben, faudra trouver quelque chose d'autre. Et Il euh, euh, y a pire vu la qualité du contingent à, à disposition, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Pour remplacer euh, Calvin Turkov, ils ont inscrit euh, Damien Ria. Et d'ailleurs, on a eu une petite scène un peu, euh, peu spéciale. Parce que toi, tu t'es dit, bon, on va arrêter, ça fait 5 minutes qu'on discute. Si oui, si non. Ouais, que... alors il faut, il faut savoir que moi, les
1: théories de salle de presse, ça me casse vite les pieds. Et j'ai tendance soit m'en aller, soit y mettre un terme. En général, c'est à la 49e journée du championnat où on nous dit, ouais, mais si. si. Puis, ça part <rire> pendant 2 heures de rien et ça me saoule. Et puis là, en face de moi, il y avait trois journalistes qui parlaient de, ouais, mais attends, RIA, il est inscrit. Mais en fait, ça veut dire qu'il n'y a plus qu'une place. Ça veut peut-être dire qu'il y en a des deux qui ne pas.
0: Ah ouais. De l'NHL donc. Il y en a des hein. deux
1: entre Sigan et Ishii. Ah ouais. Mince. On ne sait pas. Ça a duré une éternité. On va faire un truc. On va appeler le chef de presse, on va dire. On l'a appelé. Ah ouais, on aurait dû vous le préciser. Mais, effectivement, pour la première fois depuis cette année, lorsqu'un joueur est blessé, il peut être numériquement remplacé par un autre. Et donc, ça ouvre une place supplémentaire dans le contingent, en plus des 25 habituels. Donc, la Suisse a droit à une 26e, un 26e joueur inscrit ou à le droit de sortir Turkov de ses 25 et d'en mettre un parce qu'il est blessé j'imagine que ça se gère avec euh, un médecin euh... Ouais. après en même temps hein, à quel moment tu te dis ah non je préfère sortir lui s'il si est en santé euh... Enfin je pense qu'il qu doit y avoir une clarification médicale mais là en même temps il est sorti, s'est fracassé euh... malheureusement l'épaule contre la bande, il va devoir se repérer 8 semaines, je pense que ça va niveau euh, clarification on a tout ce qu'il faut donc Ria peut jouer maintenant moi j'ai une petite question vu qu'on y est si Kinsley était encore là, il inscrivait qui Ria ou Kinsley
0: C'est exactement ce que j'allais poser comme question. Je dis c'est quand même un peu dommage parce que la, la morphologie d'un Mike Kinsley se rapproche quand même plus de celle d'un Calvin turcave Donc, ce que, ce que tu aimerais, ce que tu aimes de Calvin turcave sur cette ligne, Mike kunsley pourrait euh, certainement te l'amener aussi. Ria a l'avantage de connaître déjà le championnat du monde, euh, le niveau international. Mm -hmm. Ce que Künzle... Euh, bah, c'était un néophyte finalement. Hein, donc, de, de la même manière que. Est-ce que je dis pas de bêtises avec Sven Senteller
1: Senteller était, était à l'année passée. C'était l'année passée.
0: Non, par contre, c'était son premier. Non, c'est pas son premier but. Bah, bref, je dis des bêtises. Blauser, son premier but. Oui, absolument. Mais. Euh, bah, effectivement, Künzle remplacerait assez, à... enfin, pas avantageusement, mais correspondrait plus à un... au profil. Mmh, C'est juste. Mais bah, ma foi, il a dû faire un choix. Euh, Patrick Fischer, il ne peut évidemment pas se dire, ah bah, tiens, en cas de blessure de X ou Y. Et puis, euh, il reste donc toujours deux places. Ce qui veut dire aussi que si, on, par exemple, il y a un défenseur qui est blessé euh, et que, le, le, le... médicalement, on dit qu'il ne peut pas jouer, Tim bernie qui n'a pas été inscrit, pourrait donc, euh, logiquement être inscrit à sa place puisqu'il fait toujours partie du contingent qui n'a pas été inscrit si je dis pas de bêtises. Absolument.
1: Et Tobias Geisser est euh, légèrement blessé. On a vu, il a pris un coup au début du match. J'étais tout de suite dit, je dis, oh Geyser, regarde voir. Il a rejoint un shift. Après, on l'a vu tout, tout le temps, tout le temps au bout du bon, en train d'essayer d'appuyer de, sur sa canne pour voir, si, pour voir si ça, ce qu'il gênait. Au moment, on ne voyait pas. Et apparemment, c'est un truc à l'épaule, de ce que j'ai cru comprendre. Il a également dû euh, passer par la case médecin. Je ne suis pas, pas je sur hôpital, mais médecin, pour, euh, pour voir ce qu'il en est. Donc il y a aussi l'incertitude, mais c'est vrai que si tu peux remplacer Geyser par Bernie, là pour le coup ça va encore. Mais qui va remplacer Turcov dans la quatrième ligne sur cette aile Et moi en fait je me demande, vu qu'on a Fiala qui rentre, mm -hmm. il y a Ishie qui rentre, il faut faire de la place. Herzog, depuis le début du tournoi il a porté hein, offensivement. Ouais. C'est quand même un gros bonhomme, il est capable d'avoir une dimension physique. Et là, je me demande si tu viens pas foutre. Herzog avec Richard et Bertie. tac. À sa place, avec Niederreiter et corvit tu une place sur l'aile qui vient de se dégager. Tu mets Kevin Fiala à cet endroit-là. Mm -hmm. Ça te fait une jolie, une jolie ligne. Et puis... Euh, Ishii Malgin, alors bah, <rire> C'est ça, en fait. L'autre question qui va se poser, c'est qu'est-ce que tu fais de Ishii Si ton centre-4, c'est Richard et tu l'aimes bien là, ce qui est mon cas, c'est brillant depuis le début du tournoi et Corvi ne peut pas jouer à l'aile et Corvie Niederreiter, ça marche. Pour moi, Malgin passe sur l'aile. À la place de Senteller dans sa ligne avec Ambul ici au centre, ici Malgin en bulle, par exemple, euh, avec, donc forcément ici au centre. T'as Centeler qui peut, bah, ma foi, qui va faire les frais de ses de arrivées-là, en plus de Turkauf. Bah, finalement, euh, t'as peut-être Ria en 13 ou Centeler en 13. Centeler a l'avantage d'être un peu plus polyvalent. Tu peux oui. l'engager au centre ou à l'aile si besoin. Donc je verrais assez... ce ce Herzog qui, pas qui fait les frais parce qu'il reste dans, le, dans les 12 mais qui vient remplacer la, la dimension physique de Turkov sur la 4ème ligne
0: moi j'essaie une... quand tu, tu énonces un, un Fiala avec Ishii et Ambul je, je c'est très beaucoup de skill mm -hmm. euh, je me demande si ça me manque pas un tout petit peu de, de, de physique parce que c'est pas je pense que Fiala, évidemment, euh, il joue en NHL, il, il sait c'est plus d'un point par match, il sait comment faire hein, pour éviter les charges et tout. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est fort. Mais si on pouvait avoir à, sur l'aile, je me dis peut-être un Miranda, mais, mais après ça fait changer tout le line-up, alors que les lignes, pour l'instant, ont l'air de ouais, pas mal jouer.
1: Miranda à Simeon, elle me plaît énormément depuis la vie du tournoi. Je trouve qu'elle est bien complémentaire. Miranda, il a, le, il a un peu le même rôle justement que ce qu'il avait à Genève, où il joue, euh, il joue avec Phil Poula et Winnick durant toute la saison. Là aussi, il est là pour faire un peu le sale boulot, entre mm -hmm. plein de guillemets. Mais euh, il apporte justement cette dimension-là dans cette ligne-là. Et là, je, ouais, ça, je ne la toucherai pas. Et puis actuellement, on avait Ambule Malguin Centeller. Ambule Ishier Malguin, par exemple, ça peut tout à fait, tout à fait fonctionner. puis ben, physiquement, Ishier, c'est quand même... Au centre, c'est plus solide que Malguin. Et moi, je trouve Malguin meilleur à l'aile. Donc, euh, je me demande dans quelle mesure pas... ce serait pas la bonne solution.
0: Oui, c'est... En tout cas, <rire> c'est quand même incroyable de se dire... Non, mais je pense que ça pourrait être pas mal. Ouais, on parle d'un de, de, Malguin qui a, qui a marqué quelques buts en NHL cette saison. On parle d'un Ishii qui arrive avec quasi un point par match. Je crois que c'est 80 points en 81 matchs de saison régulière, bien évidemment. Oui. Euh, Fiala, c'est 72 points en 69 matchs. Enfin, tout d'un coup on s'aperçoit quand même qu'il euh, y a une qualité folle et ça va générer des attentes. Parce qu'après, alors évidemment, euh, là, on a parlé du, du contingent, mais je me disais aussi pour un, pour un Patrick Fischer, quand tu as ça, on, on l'attend... Au tournant, forcément, que lui, il se dit ah bah, Je suis content, j'ai plein d'options euh, différentes, je, je, je gagne finalement. Les trois joueurs qui débarquent, ça me fait monter mon. Je dirais sur euh, quand tu fais des, des, des trades euh, à NHL, puis que tu vois l'overall le, 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 de ton équipe qui est à 88, puis tout d'un coup ça passe à 90. Bah, j'ai un peu l'impression que d'ajouter ces trois gars, ça fait passer ton, ton, ton ranking overall de 2-3 de, 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 de points en plus. Mais la pression qu'il a maintenant, déjà que... Ouais, mais comme d'habitude, c'est aller en quart, puis c'est se faire éliminer sans gloire. Eh bien, déjà, que ça n'a pas été forcément pardonné les années précédentes. J'ai l'impression que là, c'est... Je ne sais pas si c'est la derre, mais en tout cas, il euh, y a une sacrée pression sur ses épaules. Euh, Je n'ai pas l'impression que, quand on le voit en zone mixte, ça lui ça lui fait pas peur, hein. mais... Parce que la Fédération, parce que Weibel, parce que Block, parce que tous ces, toutes ces personnes-là sont, sont, euh, sont assez ensemble, j'ai l'impression, pour, pour, pour euh, vivre le truc. Mais quand même, l'opinion générale, ça va être euh, de faire un bon résultat. Là. Ouais, puis le bon
1: résultat, ça veut dire quoi Comme on le disait avant de venir ici, mais avant de venir ici, il n'y avait pas encore ici, il n'y avait pas Thaler, il n'y avait pas Kevin Fiala. Et euh, bah ça, ça pose la, la question finalement un peu, est-ce que l'équipe de Suisse a déjà été aussi forte par le passé et, euh, je pense que oui. Bah moi je suis pas sûr. Alors tu vas me dire Yosi, je sais. Oui, il n'y a il... pas Yosi donc non.
0: Mais, Mais là, je, trouve, je trouve que je trouvais que celle de 2019, elle est, elle était vraiment pas mal quoi. C'était en 2018 on avait vu ce qu'ils étaient capables de faire puis en 2019 bah, justement c'était la première fois où il y avait Nico Ishier et euh, cette équipe là, elle était euh, il y avait Fiala, il y avait des il y avait Yosi en plus effectivement et elle est quand même passée, on, on, on l'a assez dit, à, à tel, tellement proche d'une qualification pour les demi. Puis après, qu'est-ce qu'il aurait pu se passer, finalement ouais. Donc, pour moi, cette celle de 2019, elle était peut-être euh, un, un petit cran au-dessus. Surtout qu'elle sortait de, de, de cette, euh, cette finale euh, perdue l'année d'avant. Mais à mon avis... Euh, c'est vraiment, euh, comment on dit, tomato-tomato. Euh, enfin, ça se joue à quasi rien. C'est un feeling plus qu'autre chose, j'ai ouais, l'impression.
1: Ben, T'as un Ishii qui, a, qui était en deuxième saison de, de NHL. T'as un Ishii qui n'a pas la même envergure qu'aujourd'hui, en 2019. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est un joueur de 24 ans qui est, qui est euh, établi dans cette équipe de New Jersey, qui, est, qui en est devenu le capitaine, qui a... Quand même franchi encore un palier cette année, il arrivait quasiment au point par match en lui tenter un match, comme tu disais juste avant. C'est un, un autre joueur. On ne peut pas dire Ah, il y a aujourd'hui, il y avait Ishier en 2019, c'est égal. Non. Oui. Le Ishier de, de 23, c'est pas le même. Le Fiala de 23, c'est pas le même non plus. Hein. Non.
0: Le Complètement. Fiala,
1: non. Là, que, tu vois, il ne faut, faut pas non plus faire l'erreur de dire Bah On, on égal ». En fait, Ishier est, est là, Fiala est là. Là aussi, si tu regardes le, le Fiala de 2019. Il a un demi-point par match avec Nashville, 10 buts en 64 matchs. Là, il a 40 points de plus cette saison avec les Kings. Et l'année passée, il fait plus d'un point par match avec Minnesota. Oui. C'est un autre joueur aussi. Et euh, derrière, alors oui, il y avait déjà Moser. Oui, il y avait Yozy. Mais Moser, ce n'était pas le même joueur. Hein. <rire> Et en plus, après trois matchs, il s'est blessé, malheureusement. Là, on a Moser qui est un défenseur établi de NHL. On a Sigenthaler qui est un des meilleurs défenseurs défensifs de NHL. Ah oui, il n'y a pas, pas Romagnosi, mais il y a deux bons défenseurs d'Amérique du Nord qui sont là. Mmh. Ouais, moi, je suis, je, en fait, je suis convaincu de, que, que cette
0: équipe-là est meilleure que celle de 2019. Je ne dis pas que j'ai raison, par non, contre. Non, non. Hein, pour le... La pression que tu fous au fichier, là. <rire> C'est mon gars, t'as quand même la meilleure équipe de l'histoire de, du, du championnat du monde. T'es pas foutu de passer un quart de finale.
1: <rire> ouais, bah... Après, la, la, le seul regret qu'on peut avoir, et moi, je me demande s'il faut avoir ce regret-là d'un côté, parce que je vais faire argument contre argument, hein. mais tu as des, des joueurs offensifs de National League qui ne sont pas là parce qu'ils sont blessés. Tu as bon, Martin, dans une moindre mesure, il était présent en 2019, mais c'est pas, pas lui qui est le détonateur en général. Mais les deux là, autres, absents. Mais Hoffman, tu qui te te dis... là, aussi. Ouais. Ouais, là, eux, ils pourraient faire quelque chose, ils pourraient amener... Puis après, si tu réfléchis directement, tu rembobines, tu dis... Ouais, mais, mais où il n'y a que 6 places dans le top 6, c'est un, un peu logique. Et en fait, si tu dois mettre Andriyetto en 3 ou 4e ligne avec un peu moins de temps de glace, avec un peu moins de power play etc., ben, est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir justement un Miranda qui va amener autre chose sur cette ligne-là qu'un Là, qu Là ça, ça, ça devient un problème terrible pour cette équipe de Suisse. Mais finalement, si on réfléchit, et je me faisais la réflexion hier, on a vu le, la sélection nor euh, euh, suédoise. On voit Delarose qui est sélectionnée, puis on se dit, ouais, mais. La Suède, ils, ont, ils font venir de la rose alors qu'il n'a quand même pas été extraordinaire avec fribourg gotteron cette saison. Tu dis, il n'y a pas mieux en Suède. Mais il y a peut-être mieux en fait. Il y a sûrement mieux. Mais est-ce qu'il y a mieux dans ce rôle-là Et finalement, l'équipe de Suisse, elle est aussi en train de devoir se dire, alors là, elle n'a pas, pas choisi, hein, Fischer n'a pas choisi de se passer de ces joueurs-là, mais de se dire, ah mais finalement, lui, il est moins flashy, mais peut-être que dans le rôle qu'on veut pour construire notre équipe, pour aller loin dans ce tournoi. Bon, on préférera avoir peut-être un Miranda qu'un Andri Ghetto par rapport à ce qui peut nous amener. Et finalement, Samalam en Suède, peut-être qu'il se dit aussi à un moment ou à l'autre, il dit Ouais, mais attends, de la rose. C'est un joueur qui est capable de gagner des matchs décisifs. Il a gagné durant sa carrière des trucs. Mmh. C'est un joueur qui est solide, très solide défensivement, qui peut jouer mon box play, etc. Les autres joueurs offensifs, je pas de nom en tête précisément, mais.. Qui existe forcément en Suède, il y a, il y a, un, il y a un, un vivier de bons joueurs que euh, qu'il y, y en a sur le carreau. Je pense que certains Suédois ont dû se dire oh, Mais attends, comment De la rose et là, puis lui est, ou machin n'est pas là. Ouais, mais c'est les rôles que tu peux trouver pour certains joueurs. Et euh, l'équipe de Suisse, c'est peut-être aussi justement peut aussi la preuve que quand il y a ces joueurs de NHL qui viennent, ça te densifie tellement tes premières lignes que tu tu n'as plus besoin de certains joueurs qui étaient là avant et tu peux peut-être justement compléter différemment ton puzzle. J'aimerais parler
0: de... Bah justement, tu, tu, tu parles du top 6, j'aimerais parler du PowerPlay, mais avant, je, je voulais revenir sur ce que tu disais avec les, les, les joueurs, les André Hoffman, par exemple, on ne saurait pas où les placer. <rire> un de mes collègues m'a dit, ouais, mon gars, il faut penser que tu es aussi obligé d'avoir des plombiers. Alors, euh, on pourrait se dire que c'est un peu dépréciatif de parler de plombiers, mais... On se comprend dans ce terme, dans, dans, avec ce terme-là, c'est de dire des joueurs qui acceptent finalement un rôle un poil plus obscur pour, laisser, pour permettre aux autres de briller quand il faut qu'ils brillent. Et que, bah après, la gueule des plombiers, justement, Tanner Richard, un plombier, non, mais dans <rire> ce rôle-là, finalement. Euh, Bertschy, un plombier, non, mais dans ce rôle-là, dans cette équipe-là, oui. Herzog, pareil. Je pense que surtout, y a une, tu, tu as juste de ça et euh, la polyvalence de cette équipe, mm -hmm. elle est assez folle parce que entre des joueurs qui sont capables d'évoluer à l'aile ou au centre, des joueurs qui sont capables d'évoluer en club, en power play mais aussi en box play ça court quand même pas les rues. Je veux dire, un, un Gaëtan As qui dit « Ah, mais je suis content parce que là, j'ai un rôle un peu plus offensif. » Mais si tout d'un coup, tu dois le mettre dans un rôle un peu défensif, faire du play Gaëtan As, il sait faire. Mm -hmm. C'est quand même vachement précieux pour un coach de pouvoir justement, euh, pendant ces deux semaines, s'ajuster au cas où... Donc euh, et puis ben le power play, euh, on, 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 le, on le tourne comment Parce qu'en ce moment, on a Koukan à la pointe sur un et Yanis Moser sur un autre. Avec le Fell sur le deuxième. Voilà, donc on, ça veut dire que trois, des, trois défenseurs sont impliqués. Euh, je ne suis pas sûr que Taler entre en jeu sur le, le powerplay. Non, euh, je pense pas. Par enfin. contre, Fiala c'est. C'est
1: obligatoire qu'il joue. Bah en fait, tu as As sur le premier power play. Mm -hmm. Est-ce que c'est lui qui en fait les frais pour mettre Ishii à sa place C'est une possibilité. T'as Simeon sur le sur le Power Play aussi. Est-ce que mais Simeon il joue plus un rôle devant le but, donc tu peux pas mettre Fiala à cet endroit-là. il doit être un peu il, avec son shoot, il doit être, il peut être ailleurs en tout cas il doit pas, mais il peut être clairement ailleurs. Ouais. Donc là ça devient aussi un problème de, de Rich. Bon, on est bien d'accord. Mais euh, ouais, moi je, je pense que c'est possible en tout cas que Gaëtan As euh, voit, voit son rôle en powerplay à tout petit peu diminué, ce qui est un peu dommage parce que les, le, la connexion as euh, malguin oui. j'ai trouvé qu'elle fonctionnait vraiment vraiment bien. Ils, ils, avaient, ils, ils se trouvaient souvent à travers la, la boîte adverse. Mais deux droitiers, c'est drôle en plus. Ouais, quand même. mais de, de, de part et d'autre du slot, ils se sont fait deux trois échanges. Et euh, donc, ces deux joueurs qui sont intelligents, qui savent bien faire vivre le puck. Mais bon, si tu remplaces As par, par uh, Ishier sur cette ligne avec uh, Malguin d'un côté, avec Koukan à la bleue, ouais, c'est quand même très très joli. Et le powerplay, ça, ça doit être une arme de l'équipe de Suisse. Et ça me fait finalement réfléchir avec l'arrivée des, des six étrangers en championnat de Suisse on a dit « Ouais, mais les Suisses, ils ne vont plus jouer le Powerplay, blablabla. Bla, » bla.
0: Vrai, vrai. Hein. En tout cas, à Genève, c'est... Bah, mais partout,
1: partout. Il y a moins de place, il y a moins de temps de glace en Powerplay pour Même les Même s'il y a deux
0: unités, hein, finalement, mais... Oui, oui. Hein? Bah, donnais l'exemple oui, de oui. Genève.
1: Sur deux minutes de Powerplay, ils avaient quoi les deuxièmes bah, Là, en fait, tu te retrouves avec Malguin, tu te retrouves avec Ishier, Fiala, qui sont tous, tous les joueurs qui viennent là, Niederreiter, c'est tous des joueurs qui viennent jouer le Powerplay en Suisse, avec l'équipe de Suisse. donc finalement bah, est-ce que vraiment l'argument, l'équipe de Suisse va être péjorée, tient la route Je, je sais pas. Est-ce qu'on aura chaque année tous les gars qui sont là Je sais pas, mais en même temps, on ne les a pas tous. Hein. Pius Souter n'est pas là, Timo Meier n'est pas là. Si ces joueurs, admettons que ichier et Fiala ne viennent pas, puis que tu as mm -hmm. Souter et, et Meier, c'est d'autres joueurs. Mais ce n'est pas le powerplay qui va être péjoré par ces absences-là ou ces, ces remplacements-là. Donc en fait, l'équipe de Suisse, est-ce qu'elle va vraiment souffrir de ça, je ne sais pas, elle va en souffrir à Hockey Trophy en décembre euh, à Fribourg ou bien à la Lonza Arena euh, contre, euh, contre la République tchèque, c'est clair. Mais au championnat du monde, je ne suis pas complètement sûr en fait.
0: Et non, là, euh, ce, ce play là en tout cas, il fait saliver. Euh, je rappelle aussi quand même que Nico Hiché, parce qu'on le mentionne comme, euh, comme un, une force offensive, bien évidemment, vu que il, il marque... Euh, Pléthore de buts en, en NHL, mais il est quand même nominé pour le sel Trophy euh, cette année du meilleur attaquant défensif de NHL. Je ne suis pas sûr qu'il le gagne ce trophée, mais en tout cas, il fait partie des trois nominés. Pour donner une idée, euh, c'est quand même, euh, c'est un accomplissement assez incroyable. On a toujours dit, oui, mais vous savez, Nico Ishii, c'est un centre qui est capable défensivement d'être hyper, euh, il a un sens aiguisé du placement, il, il, sait, il sait défendre, il sait revenir, il sait jouer. Ça va être assez impressionnant de, de, de voir ça en live, quoi. <musique> on se projette un tout petit peu euh, pour reprendre une expression chère à Grégory beau Il y a le groupe des nuls et puis il y a le groupe des forts. Là, pour l'instant, euh, la Suisse a joué contre deux des nuls. Et je fais les guillemets avec mes, avec mes doigts. Euh, et les deux qui s'annoncent, en tout cas majoritairement le Kazakhstan, euh, est, est plutôt un des adversaires censés être à la portée de l'équipe de Suisse. On rappelle quand même qu'aussi l'année passée à Helsinki, elle a gagné tous ses matchs, donc il euh, faut croire qu'ils étaient tous à sa portée, en tout mmh. cas en match de, 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 de poule. Euh, attention le Kazakhstan, parce qu'on a tendance à oublier, et c'est drôle, c'est quand on il faut dire qu'avec tous ces matchs à, à répétition, tous ces, ces nombreux championnats du monde qu'on fait, on a tendance à oublier quand même. Euh, on a une mémoire assez sélective. On se rappelle la défaite 3-0 contre les États-Unis. On se rappelle de certains bons matchs ou certains matchs peut-être plus compliqués. Mais j'avoue que la victoire contre le Kazakhstan 3-2, je ne pense pas que j'étais capable de sortir comme ça. Par contre, j'aurais pu dire Ouais, eh, mais c'est pas là où Echeliman avait joué. C'est le genre de truc que je me souviens. Mais ils avaient gagné que 3-2. Donc, euh, que. À quoi, à quoi on s'attend On sait que vraisemblablement Fiala sera intégré. Euh... Apparemment,
1: l'équipe de Suisse a communiqué qu'il serait là. Donc ça va dire être rien que à ce niveau-là, de voir ce, ce qu'on va faire de Fiala. Ça va être intéressant. Et c'est dans un premier temps, tu le mets à la place de Saint-Heller avec Malguin et Ambul. Mais ça fait qu'après, il faut de nouveau changer des trucs. Ou est-ce qu'il le met directement à sa bonne place Admettons que Malgin soit décalé à ça j'en sais rien. Hein. C'est moi qui, qui fais des théories. Euh, moi, dont, moi je ça, verrais ça, ça, bien
0: Corvin Nidreiter Fiala, par exemple, en bulle sans être méchant, hein, euh, parce que c'est quand même la, la, la légende. Mais c'est plus facile de déplacer en bulle. Tu peux le mettre un peu partout, quoi. Alors. J'ai l'impression que c'est ce qui serait le plus simple, mais voilà. Ah
1: ouais, ce sera, ce sera intéressant de suivre ça. Donc, ça, déjà, il faut s'attendre à, à voir l'intégration de, de Kevin Fiala. Donc, ça, je me réjouis. Et puis bah, le Kazakhstan, c'est une équipe qui a, si tu te rappelles, à une époque, il y avait tous ces Canadiens qui recevaient le passeport kazakh en même temps qu'ils recevaient euh, leur, leur monnaie en arrivant sur le, sur le territoire. C'est, tiens, et ah, tu kazakh maintenant. Hein. Et uh, Nigel ce qui était l'exemple le, le plus euh, récurrent, on va dire. Mais c'est plus le cas, en fait. Ces gars-là, ils ne sont plus là maintenant. C'est que des kazakhs enfin, nés, nés sur sol, je crois. Il y a pas mal de joueurs de KHL, Même il me semble que c'était exactement ce qu'on disait l'année passée. Ouais, mais attention, machin, il a 41 points euh, en KHL. S'il venait en Suisse, on se dirait, ouais, mais bah quand même, 41 points en KHL, c'est quand même pas un, pas un rigolo. Donc, il y a 2-3 joueurs qui savent jouer au hockey. Il y a pas mal de joueurs qui jouent en MHL, donc l'antichambre de la KHL. Ouais, Là encore une fois finalement Ça doit être une équipe À la portée de, de la Suisse Le Kazakhstan est allé En, en prolongation Contre la Norvège ouais, Ils les ont battus au tir au but ouais. Exactement Après On a vu la Norvège euh, quand même, Ça fait quand même pas rêver <rire> les, les Tchèques Ils ont mis 5-1 au Kazakhstan Donc là aussi Ça doit quand même être un... Ouais, on Ça va marche. dire
0: que s'ils font un match contre la Norvège, un truc du style, euh, allez, 3-0, 4-1. Ah, hein, on a un, truc... un but une fois quand même. Ouais, ouais. D'ailleurs, quel gardien finalement Est-ce qu'ils vont jouer l'alternance euh, Parce que oui, on n'en a pas parlé. C'est vrai que Joran van Pottelberg a été inscrit, puisque finalement, euh, pour les Devils, euh, Akira Schmidt n'a pas été libérée. Légère blessure visiblement. Ce qui fait que finalement, je suis assez content aussi pour Joran van Pottelberg d'être... Présent et de ne pas devoir se dire, ouais, bon, ben, je me fais gicler parce qu'il euh, y a l'autre qui vient, surtout à un poste finalement de, 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 de troisième gardien. Euh, ce qui aurait posé des, 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 des petits problèmes peut-être à, à, à Patrick Fischer en disant, parce qu'Akira Schmitt, il, il, a, il arrive au Réolite Playoff NHL. Mm -hmm. C'est quand même à intégrer par rapport à, à, à la presse, on dit, ah, mais pourquoi, vous le faites pas pourquoi tu ne le fais pas jouer et tout, alors que. Là pour euh, JVP, c'est facile. Tu te dis, euh, il a il a fait une, une bonne saison avec euh, avec Bien, mais il revenait de blessure et tout. Euh, comme troisième gardien pour humer un peu le l'air du championnat du monde, c'est assez euh, c'est assez facile quoi. Mmh. Mais est-ce que tu lui donnerais presque ce, ce match-là finalement, comme il avait donné à Echeliman le ouais, match ouais, contre ouais, le ouais. Kazakhstan.
1: Absolument. Ça, ça, en tout cas, si je le vois sur la feuille de match. Euh, alors... Je pense qu'il est sur la feuille de match. Soit titulaire, ouais. soit numéro 2. Ce qui permettra de donner une soirée complètement off à l'autre gardien. Et si ça se trouve, il fera le, la même chose contre la Slovaquie.
0: Ça fait, quand tu dis une soirée off, ça peut passer à Jonas Siler. des soirées grillades. Tu peux aller faire une soirée grillade. C'est bon, tu ne te déplaces pas à Ambry. Ou à Davos, ça ouais. dépend.
1: <rire> Et euh, donc
0: oui, ça pourrait en tout cas
1: arriver, qu'il soit sur la feuille, voire sur la glace. Euh, ouais, ça doit effectivement être un, un match abordable, plus qu'abordable, mais comme tu as dit avant, méfiance 3-2 l'année passée, donc ça reste une équipe qui est sur glace. Il n'y a pas une différence telle comme avec la Slovénie, j'ai l'impression avec la Slovénie, à aucun moment tu dis qu'il peut se passer quelque chose. Je pense que l'année passée, on n'était pas serein avec le Kazakhstan non plus, parce que je me rappelle avoir fait des théories sur les gars de KHL quand même, attention, et malheureusement, ça peut arriver de nouveau cette fois, donc voilà, on verra de nouveau le sérieux de cette équipe, mais encore une fois, l'équipe les... de Suisse actuellement n'est plus embêtée par ses Petites équipes entre guillemets, comme elles pouvaient l'être par le passé. Donc, euh, ce sera de nouveau une sorte d'examen, mais c'est de nouveau un match piège. Si tu peux, tu, tu peux que faire faux en fait. Exact, rien à Gagner. Absolument. Trois points, certes, mais c'est le minimum qu'on attend de toi, c'est trois. Donc, euh...
0: le seul finalement, c'est le match d'après, c'est le jeudi contre la Slovaquie. Ce match-là, euh, par rapport à une nation qui est quand même nettement plus expérimentée et qui a, qui a un peu plus de, de qualité intrinsèque. Mm -hmm. Là, là, tout d'un coup, on, on entre sur un, un truc, où on ne peut pas dire que c'est le petit. Mais maintenant, de la même manière, j'ai l'impression que presque la Suisse peut que faire faux. Perte contre les Slovaques, parce qu'on rappelle aussi, une fois, ils avaient pris 7-0 contre les, les Suédois euh, euh, en 2021. Derrière, ils avaient écrasé la, la Slovaquie 8-1. L'année passée, euh, je ne sais plus combien ils gagnent, mais ils gagnent contre les, les Slovaques aussi, euh, si je ne dis pas de bêtises, si on était bien dans le même groupe. Euh, c'est plus une équipe qui, euh, qui fait, entre guillemets, peur à la Suisse. Donc, euh... Non, bah là,
1: encore une fois, si tu regardes les cotes pour gagner le titre, il y a un top 6, puis après il y a les autres. Oui. Et euh, la Suisse fait partie maintenant de ce top 6, et elle, elle doit se considérer et se comporter comme l'équipe du top 6, ce qu'elle a parfaitement fait jusqu'à jusqu présent. <rire> Mais ben voilà, on termine de ce deuxième épisode de, de championnat du monde, le premier depuis Riga. Donc là, c'est Cold Facts. Il l'a fait. Ouais, ben il fallait, il fallait. Je l'ai pas fait en intro, je me suis retenu, mais là, voilà. Bon, Cold Facts, c'est terminé pour ce premier épisode. On revient pour un deuxième épisode. Normalement, ça va toujours être conditionnel, mais il y a de bonnes chances que ce soit le cas. Mercredi, 17h, c'est un horaire totalement naturel et normal, oui. euh, bah, on parlera un petit peu du, du match face au Kazakh, on verra un peu les, les, les arrivées, on pourra disserter sur les lignes, on aura plein de choses à dire, j'en doute pas une seule seconde, et euh, bah, d'ici là on est disponible pour toutes vos questions sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner, si vous
0: êtes en patinoire, n'hésitez pas euh... à venir
1: dire bonjour, voilà. on est euh, sous le toit, derrière un début
0: donc, bah, ouais, pas, ouais,
1: ouais, ouais, on ouais. est assez haut derrière dans un coin mais on est pas mal à part ça, moi j'adore cette
0: vision depuis derrière le but dans l'angle, je trouve que c'est là où tu vois le mieux le jeu. À un moment on a vu un drapeau valaisan qui a, qui, a, qui a commencé à poindre et on a vu les quelques étoiles, pas les 13 mais on en a vu peut-être 5 ou 6. Mais du coup ce jour, à ce moment-là ils ont dit c'est bon le tournoi de la Suisse peut commencer
1: on a vu un drapeau valaisan c'est bon, c'est dans un point de l'IA je crois un match d'équipe de Suisse d'avoir un drapeau valaisan ou jurassien s'il y a les deux, c'est mieux mais là on a vu, on a vu le valaisan donc c'est très bien, merci aux valaisants d'être là euh, peut-être que c'était des hauts valaisans on ne sait pas, peut-être qu'ils ont le droit de ne pas écouter même s'ils sont bas valaisans, ils ont le droit de ne pas écouter Colfax mmh. mais euh, n'hésitez pas à nous dire bonjour on est toujours très content de vous rencontrer euh, on est toutes les, toutes les deux semaines à voir à tempérer si ça se passe bien euh, pour l'équipe de Suisse donc N'hésitez pas à nous interpeller de vive voix ou par les réseaux sociaux. Vous abonnez sur Spotify, sur YouTube. On est toujours présent un peu partout, sur Soundcloud, etc. Mais Spotify reste le plus simple. Moi, maintenant, je reçois tout le temps la petite notification aussi parce que je les ai mises pour voir si c'était bien. Ouais. Et Je crois chaque fois que c'est un des podcasts que j'écoute sur la NBA. <rire> puis je vois Call Faction. Ah ouais, merde. <rire> Mais bon, c'est pas grave. Mais c'est quand même pratique d'avoir le push quand l'épisode sort. On rate rien comme ça.
0: À bientôt